0: El que ahorra y el que se sabe manejar bien con lo poco, con lo mucho también. Y el que no, ni con lo mucho puede. Así que, esto es una limitante y un reto que nosotros estamos tratando de cambiar.
1: Pienso que el mayor reto que tienen esos millennials es la organización financiera y educarse financieramente. Hola, nosotras somos Kimberly y Laura, fundadoras de Economics Data.
0: Y estás escuchando una menuda conversación sobre finanzas personales y juventud. Por menudo podcast de APAP.
2: Gracias Laura y Kimberly por conversar con nosotros sobre menudo tema, finanzas personales y la juventud.
0: Así es, muchísimas gracias por la invitación. Nosotras encantadas de poder conversar sobre un tema de tanta importancia y de tanto valor para las personas y sobre todo para la juventud que ahora está empezando a producir dinero y a tomar decisiones respecto a las finanzas personales.
1: Para nosotras es un honor poder aportar a la sociedad de ustedes y que a partir de hoy transformen su vida financiera.
2: Bueno, pues empecemos con esta conversación. Eh, un estudio de PricewaterhouseCoopers dice que los millennials y conocimientos financieros eh, y habla sobre la lucha con sus finanzas personales. El estudio afirma que solo el 24% de los millennials demostró tener conocimientos eh, sobre finanzas básicos y que a pesar de eso, al clasificar la satisfacción en una escala del 1 al 10, 34% estaban muy insatisfechos con su situación financiera. O sea, por un lado tenemos que es una generación que maneja pocos conocimientos a la perfección y por el otro entiende que su situación financiera puede mejorar eh, porque se sienten insatisfechos con ellos mismos. ¿Cómo entienden ustedes que ya llevan un tiempo trabajando en este tema y orientado a un público joven que esta generación puede manejar más y mejor los conocimientos financieros y por ende transformar su situación con las finanzas?
0: Sí, definitivamente hace falta educación financiera desde la base. Y con base me refiero a las casas, escuelas, colegios y universidades. Nosotros solemos crecer eh, por la vida sin saber cómo utilizar una tarjeta de crédito o para qué se debe tomar un préstamo y para qué no. O que simplemente hay que ahorrar y aprendemos a base de los errores como si esto fuera un tema empírico, y la verdad que no es un tema 100% empírico, se debe estudiar sobre esto para ser mejores en el manejo con el dinero, para aprender a respetarlo y para sacar el mejor eh, provecho de este, o sea que eh, definitivamente es necesario poder empezar desde, desde atrás, desde las casas, desde las escuelas, desde pequeños, informándonos, o sea, recibiendo información de este tipo que a largo plazo nos va a ayudar muchísimo.
1: Asimismo, esta generación puede mejorar sus conocimientos financieros, primero olvidándose del mito de que las finanzas son aburridas o difíciles de entender. Y segundo, buscando información de valor, porque la información es poder. Y así ellos van a poder cambiar hábitos, empezar a ahorrar, convertir ese ahorro en inversión y pensar en su ahorro como el primer gasto fijo. Y sobre todo, crear un presupuesto y ponerlo en
2: práctica. En esa misma línea, eh, alineado a lo que ustedes acaban de responder, justo ese estudio que mencionamos anteriormente, también afirma que los millennials tienen demasiadas deudas y se comprometen en comportamientos costosos, como lo que mencionaba Kimberly, de las tarjetas de crédito, eh, para permanecer en la vanguardia del crecimiento de los préstamos estudiantiles, la deuda, eh, y muchos ya están saqueando sus cuentas de jubilación. Eh, en su opinión respecto a esto específico que menciona el estudio, el estudio, y ustedes también como millennials, como profesionales de las finanzas, ¿cuál es el mayor reto de la juventud actual en materia de finanzas personales y si están de acuerdo con esta afirmación del estudio.
1: Sí, estamos de acuerdo con esa afirmación, pero la idea de nosotros es cambiar eso y poder que, aportar a cada uno en su vida financiera y pienso que el mayor reto que tienen esos millennials es la organización financiera y educarse financieramente como Kimberly dijo en el colegio cuando somos pequeños o cuando estamos en el bachillerato no nos enseñan cómo utilizar una tarjeta de crédito, la importancia del ahorro, cómo crear un presupuesto, salimos a la universidad empezamos nuestro primer trabajo y no sabemos cómo organizarnos financieramente algo que es sumamente importante y va a estar con nosotros toda nuestra vida. Por eso es importante que este mayor reto eh, traten de trabajarlo lo antes posible, empiecen a organizarse financieramente y a educarse para poder sacarle el mayor provecho a su dinero.
0: También un reto o una limitante de la juventud es que piensa que porque tal vez ganan poco, aunque el poco es relativo, no pueden tener hábitos financieros. Ellos entienden que si ganan poco, no pueden ahorrar, eh, tienen que tomar deudas, tienen que financiarse con, tu, con su tarjeta de crédito y no pueden eh, plantearse metas financieras para poder alcanzar en el corto, mediano o largo plazo. O sea que es una limitante que tienen. Eh, no sé si es eh, tal vez algo, eh, no sé, cultural, pero realmente... El que ahorra y el que se sabe manejar bien con lo poco, con lo mucho también. Y el que no, ni con lo mucho puede. Así que esta es una limitante y un reto que nosotros estamos tratando de cambiar, de que las personas entiendan que con poco, dígase, 10, 15, 25 pesos, que puedan empezar ahorrando cada vez que reciben ingresos o cada quincena o cada mensualidad, eso va a ser la diferencia. O sea, que estamos tratando de cambiar esa mentalidad de que con lo poco no se puede.
2: Claro, y hablan de la importancia de la educación precisamente sobre esos temas y ya ahí han tocado algunos de los consejos, entonces en esa línea, ¿qué es lo que está pasando con el uso de la tarjeta de crédito? Que es un instrumento muy utilizado por los jóvenes, ¿cuál dirían que es el consejo número uno a la hora de usar este instrumento financiero? Y, y algo que también debemos tomar en cuenta, ¿qué se debe evitar?,
0: yo digo que para utilizar una tarjeta de crédito sin saber cómo utilizarla es mejor que no la tengan hasta que puedan aprender a utilizarla bien. Muchos pueden sentir que su poder adquisitivo aumenta mientras el límite de su tarjeta de crédito también es más alto, pero esto es incorrecto. O sea, si usted tiene mil pesos y una tarjeta de mil pesos, usted tiene mil pesos, no tiene dos mil. Para que eh, vayamos eh, desmintiendo este, este mito, vamos a decir. Y respecto al consejo número uno, pues eh, tal vez no hay un consejo número uno, sino que hay varios consejitos. Yo podría enumerar tres. Uno, que aprendan a utilizarla. Número dos, que no se financien con ella. Y número tres, que elijan sus tarjetas de crédito ellos y no que la tarjeta de crédito te elija a ti. Porque a veces pasa que, bueno, te... te te venden una tarjeta de crédito que tal vez no es la adecuada a tus necesidades y lo que tienes que hacer para que elijas de manera más eficiente es ver cuáles son tus necesidades puntuales, mes a mes a qué, a qué le vas a sacar mayor provecho, a cashback, a puntos de viaje, eh, a descuentos en comida afuera, entonces elijas tú la tarjeta de crédito a la que mayor beneficios le puedes sacar.
1: Así que es muy importante utilizarla correctamente, como dijo Kimberly, siempre pagarla el balance total en la fecha de pago, no solo pagar el pago mínimo y sobre todo conocer también los beneficios que te ofrece esa tarjeta de crédito y utilizarlos a tu favor.
2: Y me encanta eso que mencionas de los beneficios, porque realmente eh, tampoco es un instrumento para tenerle miedo, sino eh, entiendo que es un instrumento para tú saber utilizar y ayudarte, inclusive a alcanzar algunas de tus metas, aunque sea a corto plazo o alguna situación puntual.
0: Así es, 100% de acuerdo. Incluso mis tarjetas de crédito van alineadas a lo que a mí más me gusta. Y también, bueno, una de ellas a lo que más me gusta y la otra a necesidad. Una de ellas está enfocada en viajes, en generar millas de viaje, y la otra en cashback de supermercado. Ya con eso estoy feliz.
2: Uh -huh, exactamente. Eh, y justo es uno de los temas que hablan mucho ustedes en su página, en Economics Data. ¿Por qué nace y por qué este nombre? Cuéntenos un poco sobre ese proyecto tan interesante que ha crecido muchísimo en los últimos meses.
1: Sí, gracias a Dios. Eh, Economics Data nació en el 2015 en una clase de economía Kimberly y yo veíamos la necesidad que existía y existe todavía en nuestro país, la falta de educación financiera, que eso mismo que hablábamos, que las personas no sabían utilizar una tarjeta de crédito, no sabían que, que es un fondo de inversión, que puede optimizar... Eh, el rendimiento de tus ahorros y eso era algo que nosotras queríamos cambiar y siendo economistas queríamos transmitir el mensaje de una manera sencilla que no solo los economistas y los especialistas financieros puedan entender sino todo el mundo porque todo el mundo tiene que lidiar con finanzas entonces nosotras cuando nació este proyecto siempre nos eh, propusimos transmitir el mensaje de una manera llana que todos puedan entender y el nombre viene porque queríamos un nombre eh, como que llamara la atención y empezamos eh, también dando conocimientos económicos, noticias económicas, tanto nacional de nuestro país, República Dominicana, pero también del mundo. Y por eso vino esa combinación de economics con data, información, eh, pero siempre con la idea de transmitir el mensaje de una manera sencilla.
0: Sí, definitivamente nuestro proyecto nació ante la necesidad eh, de educación financiera a las masas de nuestro país para nosotros poder educar a esas personas que viven el día a día sin un norte financiero establecido, que utilizan sus productos bancarios sin saber cómo o no lo utilizan de la mejor manera para sacarles el provecho que deben. O quienes asumen deudas sin, sin saber cómo pagarlas, quienes dejan incluso su dinero por años en una, en una cuenta sin maximizar esos ahorros y hasta para quienes no saben ni siquiera cómo empezar a ahorrar. O sea, nosotros quisimos enfocar toda esta información que puede parecer básica, pero que es de muchísima necesidad para la mayoría de la población. Y tal y como, y como dice Laura, nosotros iniciamos eh, no solamente enfocada a finanzas personales, sino también estábamos enfocadas en noticias económicas de manera resumida, por esto el nombre inicialmente, y en este momento visualizábamos este proyecto no, no como una plataforma tal vez de, de educación así masiva, sino como un periódico o, o una revista.
2: Interesante de los emprendimientos que van evolucionando con el paso del tiempo y según la demanda de la gente. Así es. Como mujeres y jóvenes dominicanas, como emprendedoras, específicamente en este mundo de las finanzas, están rompiendo muchos estereotipos, abriéndose camino eh, en todo este tema de finanzas personales y lo que hemos venido hablando durante este episodio. En un post en sus redes sociales contaron que una vez alguien les expresó que pensaban que detrás de Economics Data se encontraban dos hombres en vez de dos mujeres. ¿Les sorprendió este comentario? Eh, ¿Cómo reaccionaron al respecto? <risa> Sí, definitivamente.
0: Nuestro, nuestro proyecto, Economics Data, permaneció algunos dos años, más o menos, en el anonimato. O sea, nosotras creamos el contenido, pero nadie sabía quién estaba publicando. Hasta que un día, justo un marzo, eh, nosotras, eh, como era el, el mes de, de la mujer, eh, pues decidimos publicar que eran dos mujeres las que estaban detrás de, de esta marca, de, de esta plataforma. Y algunas personas se sorprendieron porque no éramos hombres, o sea, porque inconscientemente, no sé si por temas culturales, tal vez encasillamos en los temas de finanza y economía al género masculino, cuando esto no tiene nada que ver, o sea, el género no determina esto. Nosotras reaccionamos normal, pero, pero luego un día eh, de la mujer, que fue justo en marzo como les decía, lo publicamos para contribuir un poquito a eliminar estos estereotipos
1: totalmente y lo estamos viendo en el mundo completo, miren cómo la vicepresidenta de Estados Unidos es una mujer y dijo soy la primera pero no seré la última, o sea que eh, hoy también vi una noticia que la CEO de Citibank en un mercado, en uno de los bancos más grandes del mundo que se, se este, que solo es un mundo de hombres, ella fue la primera CEO y Hoy justo salió esa, esa noticia, o sea que eso es un mito que se debe romper porque también nosotras las mujeres podemos aportar a ese mundo financiero y no solo el mundo financiero, en todos los aspectos, no debe ser algo de género, sino algo de aportar información de valor.
2: Tú, este es el menudo que necesitabas. Hola, soy Vagna y estás escuchando Menudo Podcast. Y hemos hablado un poco ya de presupuesto, tarjeta de crédito, eh, las finanzas personales. ¿Cuál sería el mejor consejo eh, en materia de finanzas como mujeres, empleadas, emprendedoras que le han dado en algún momento de su carrera, de su trayectoria y que quisieran compartir con nuestros oyentes? Bueno, hay
1: muchos. Podemos durar el episodio completo dando consejos. <risa> pero uno de los que más me gusta es eh, ver el ahorro como tu primer gasto fijo pagarte a ti primero, ¿por qué? porque así evitamos buscar excusas de postergar el ahorro de que ay no me alcanzó el ingreso para ahorrar este mes si lo sacamos de primero y automatizamos ese ahorro no hay excusas y siempre estamos creando ese hábito de ahorro y asimismo eh, rompemos ese mito de que para ahorrar hay que tener mucho dinero. Si usted lo pone como una prioridad, como su primer gasto fijo, eso no, no se le va a pasar. Y asimismo luego convertir este ahorro en inversión para poder sacarle el jugo a su dinerito.
0: En mi caso es un consejo muy sencillo pero poderoso. Mi madre toda la vida me dijo que uno sabe de hoy, pero no sabe de mañana. Y esto es demasiado cierto. O sea, esto resalta la importancia de ser planificado, de guardar para el mañana, de conformar un fondo de emergencia y de prepararse para esos imprevistos y los momentos de vacas flacas que definitivamente llegan y, y llegan sin avisar. O sea, que tenemos que estar preparados y tenemos que en, en los momentos buenos y en los momentos de vacas gordas, Tratar de tener los mejores hábitos de ahorro, de ser conservados, de poder eh, tratar de guardar lo más que se pueda para que en los momentos no tan buenos no estemos mal.
2: Me gustaría terminar esta conversación que ha sido eh, menudeada y súper interesante con una pregunta sobre ¿Cómo empezar? Y en Economic Status ustedes hablan muchísimo de cómo empezar con el tema de finanzas personales, pero a veces eh, las personas se pueden sentir agobiadas porque hay tantos detalles que tú dices, bueno, pero me encargo primero de mi tarjeta, de mi presupuesto, del fondo de emergencia. Si ustedes tuvieran a una persona que, que, bueno, hoy, escuchando este episodio, decidió que se va a hacer cargo y se va a empoderar de sus finanzas, ¿qué consejo específicamente le darían de por dónde comenzar?
0: Lo primero es, Plantear, dígase, desmenuzar sobre un papel, sobre un Word donde te sientas más cómodo. ¿Dónde estás ahora mismo? O sea, ¿cuál es tu panorama financiero actual? Escribir cuánto tienes, cuánto estás ganando, cuánto debes, los detalles de tus deudas, si estás ahorrando, dónde estás ahorrando absolutamente todo lo que implica tus finanzas personales, o sea, todo lo que tienes, todo lo que debes y todos los, detall los detalles de todo eso. Para entonces, a partir de esta información, ver qué está pasando, si tal vez estás gastando de más en cosas innecesarias, si no estás ahorrando o no estás tal vez ahorrando en el lugar correcto, si estás muy endeudado, a partir de esta información que es básica y que cada quien la conoce más que nadie porque es una información eh, personal, pues a partir de esta información es que podemos definir cuáles son las oportunidades de mejora que tenemos en nuestras finanzas personales. O sea, que es prioritario organizar toda esta información.
1: Luego de que organicen toda esta información, sería bueno que crean que creen un presupuesto de qué están gastando en sus gastos fijos y necesarios que necesitan para subsistir, lo cual les permitirá saber cuál es el monto de su fondo de emergencia que debe ser su meta financiera número uno, luego clasificar esos gastos secundarios que no son prioritarios y donde podemos encontrar mayor oportunidad de mejora y siempre sacar una parte para sus objetivos financieros, clasificarlos en corto, mediano y largo plazo para que así tengan un mejor panorama de dónde colocar esos ahorros en instrumentos a corto plazo, lo acoplo con esa meta a corto plazo. Si mi meta es retiro, que es a largo plazo, pues no necesito ese dinero ahora mismo, puedo ponerlo en un instrumento a largo plazo. Y allí van teniendo un mejor panorama de dónde se está yendo el dinero y a dónde ustedes quieren que se vaya ese dinero.
2: Buenísimo. Bueno, pues muchísimas gracias Kimberly y Laura por ser eh, inspiración a través de su proyecto para tantas mujeres, para los emprendedores dominicanos y por contribuir con esta tarea de educar en el tema de las finanzas. Ha sido chulísimo tenerlas con nosotros y le auguramos muchísimos éxitos en sus proyectos futuros.
1: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Esperamos estar por aquí pronto y sobre todo que podamos aportar ese granito de arena para todos sus oyentes
2: gracias por la sintonía sigue la conversación por las redes sociales utilizando la etiqueta Menudo Podcast a PAP Menudo Podcast es un podcast de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos una caja de herramientas de conocimientos con valor que aportan a tu productividad y bienestar Estás escuchando Menudo Podcast.